0: Do you know how many files your employees have uploaded, downloaded, emailed, airdropped, slacked, or shared via Google Drive today? A lot of that data has left your organization, and you don't even know it. Visit Code42.com to learn how Insider prevents data exfiltration. Hallo zu einer neuen Folge Career Consider Cologne. Wir haben einen neuen Gast, der sich bestimmt gerne ganz kurz vorstellen möchte.
1: Ja, hallöchen, ich bin der Marc, bin fast 36, bin äh, Founder oder Co-Founder und Geschäftsführer von der Firma SD Sugar Daddies. Hört sich erstmal verboten an, <lacht> ist aber tatsächlich halb so wild. Ähm, so wie der Name es schon teilweise verrät, wir ähm, machen mit Süßkram rum. Und wir haben aktuell zwei Brands im Portfolio. Einmal die Cookie Bros., Keksack zu naschen, kennt vielleicht der eine oder andere und omochi Ice Cream. Mm -hmm.
0: <lacht> ja, richtig cool. Ich weiß nicht, ob du Bescheid weißt, was unseren Podcast angeht. Wir machen das meist so ein bisschen chronologisch. Also wir suchen einen Zeitpunkt raus, der dir gut passt oder den du ausschlaggebend findest, wo dein Werdegang so ein bisschen begonnen hat. Wir gehen dahin mm -hmm. zurück und fangen dann von Anfang an an. Ich
1: muss ganz ehrlich gestehen, eigentlich war mein großer Traum, Fußballer zu werden. <lacht> ähm, seit jeher, seitdem ich sechs bin und das erste Mal irgendwie oder woran ich mich das erste Mal erinnern kann, war so ungefähr mit sechs Jahren mit meinem Vater im Garten Fußball gespielt und dann immer die Bundesliga geschaut und immer gesagt, boah, das ist so ein Ding, äh, da, da möchte ich unbedingt mal stehen. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es der Fußball war oder vielleicht der Zuschauersport. Ich war auch gar nicht so schlecht, aber für eine Fußballerkarriere hat es dann wohl doch nicht gereicht. Erzähl
0: mal ein bisschen was zu deiner Schulzeit. Also ich
1: war so ein sagen wir mal mittelmäßiger Schüler, muss man sagen. Ich hatte eigentlich immer viele Freunde in der Schule, hatte eigentlich immer eine relativ extrovertierte Art so an mir. meine Noten her mittelmäßig, ich sag mal zwischen zwei und drei von den Durchschnitten, aber jetzt auch nicht schlechter, aber nie so der, der typische Ich habe mich da immer so durchgewurschtelt, echt wenig gelernt, muss man sagen. Und ja, das Gleiche war dann natürlich auch nach der Schulzeit dann der Fall. Äh, Studium, ich wusste überhaupt gar nicht, was ich machen sollte.
2: Aber du hast schon sozusagen sofort gewusst, dass du studieren willst.
1: Ja, aber ich denke... Das war so ein bisschen auch der Druck von zu Hause. Also mein Vater, der ähm, war Arzt mit einer eigenen Praxis, ist jetzt mittlerweile in Rente. Meine Mutter hat bei ihm gearbeitet und ähm, irgendwie lag mir so eine Ausbildung immer fern. Ich weiß gar nicht warum, weil eine Ausbildung ist eine absolut gute Sache. Ja. Vor allen Dingen ähm, viel praktischer. Und am Ende vielleicht sogar ja, besser für, für das, was kommt. Weil man muss trotzdem nicht unbedingt mehr studiert haben. Das ist meine Meinung auf jeden Fall. Aber damals war es halt eben anders. Da gab es dann so zwei Klassengesellschaften, ne? Hauptschule, Gymnasium. Und dann hast du dann eben noch Ausbildung oder Studium. Und danach wurdest du bemessen. Ich hatte die Möglichkeit zu studieren. Also habe ich es gemacht.
0: Würdest du halt vielleicht anders machen?
1: Also ich würde meinen Kindern auf jeden Fall einiges anders mitgeben. Ich da vielleicht nicht ganz so konservativ denke, wie es meine Eltern noch getan haben.
2: Und was hast du dann angefangen zu studieren?
1: Ich habe dann erstmal den Fehler gemacht, mich auf eine teure Hochschule zu bewerben. Ich sage jetzt keinen Namen. <lacht> auf jeden Fall eine aus Köln, wo man sehr viel Geld bezahlen musste, damit man dann Medienwirtschaft studieren durfte, was im Grunde nichts anderes war als BWL, nur dass du danach noch viel gefangener warst in dieser Medienwelt. Das habe ich dann relativ schnell erkannt und mir überlegt, mh, eigentlich blöd, weil wenn ich eh schon ähm, BWL studiere dann noch wenigstens mit dem offenen Feld, dass ich mich danach auf alles bewerben kann und nicht nur im, in der Medienbranche.
2: Wie bist du denn auf die Hochschule überhaupt gekommen? Also was hatte das für einen Grund? Ja, das
1: war so ein Gespräch auf einer Party mit einem <lacht> Kollegen, der gesagt hat: Ach, weißt du was? Ich bewerbe mich jetzt. Da habe ich gesagt: Weißt du was? Ich weiß endlich, was ich machen soll. Ich mache das auch.
0: Okay. <lacht> bist du in Köln geboren?
1: Nein, ich bin im Ruhrpott geboren, in Gladbeck praktisch. Mehr Ruhrpott geht nicht, bin aber Kölner durch und durch.
0: Also nach der Schule bist du dann nach Köln gezogen?
1: Ja, genau. Erstmal dann nach Bonn zum Studieren, dann nach diesem Studienwechsel. Ich bin dann auf eine ähm, öffentliche Hochschule. Den Namen kann man auch nennen, Bonn-Rhein-Sieg. Super Hochschule.
0: Ja. Das heißt, du hast dann... Gewechselt zu einem klassischen, in Anführungsstrichen, sag ich mal, BWL-Bachelor.
1: Genau, ich war dann sozusagen noch der, einer der letzten Diplomstudiengänge, ah. als ich damals gewechselt bin. Ja, bin dann dahin und dann hat sich alles gleich verändert, weil auf einmal musste man lernen. Wahnsinnig viel, was mir überhaupt gar nicht gefallen hat, aber gut, musste ja irgendwie weitergehen. Ich habe dann angefangen, dadurch, dass ich lernen musste, das Ganze ernst zu nehmen. Habe dann nochmal einen kleinen Rückschlag gemacht, muss ich sagen. Als ich dann eine Zeit lang äh, Partys organisiert habe, hat aber dann so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe: komm, mein Gott, kann man mal machen ein paar Monate. Aus ein paar Monaten wurde dann ein Jahr. Das
2: hast du nebenberuflich gemacht oder wirklich nur zum Spaß? Ja, nee, damit habe
1: ich dann schon ein bisschen Geld verdient. So viel, dass ich mich auf jeden Fall dann äh, eben über Wasser halten konnte. Ja. Was dann natürlich äh, dafür sorgt, dass man es super schwer hat, um zurückzukehren da ins Studium. Ja, ging
2: uns ja auch teilweise <lacht> so ein bisschen so. Ja,
1: total. Und äh, habe es dann doch nochmal irgendwie geschafft, den Absprung. Und habe dann mein Studium abgeschlossen. Sogar sehr gut, das muss ich sagen. Mein Studium habe ich sehr gut abgeschlossen. 1,0 und 1,3. Krass.
0: Ja. Glückwunsch.
1: Ja, danke. War
0: da schon eine andere Motivation dahinter, weil du wusstest, was du damit machen willst mit dem Studium? Also
1: immer noch nicht. Nach dem Studium habe ich wieder bei null angefangen. Ich hatte dann sogar kurzzeitig überlegt, ach so ein bekloppter Gedanke, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich wollte dann Professor werden, <lacht> so zwei, drei Monate weil ich das total cool fand, Leuten was zu erzählen und so weiter und so fort. Und dann, dann habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der da auch ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter genau das gemacht hat. Mhm. Und der ist auch, glaube ich, mittlerweile sogar Prof. Habe ich dann aber schnell wieder ähm, beiseite gelegt den Gedanken, weil das dann doch nicht ich war. Und dann? Ja, und dann äh, stand ich da. Und dann mhm. habe ich überlegt, hm, jetzt muss ja langsam mal die Kohle reinkommen. Ja. Was mache ich denn? Und mir lag schon immer dieses Quatschen. Da habe ich gesagt, komm, dann machst du was im Vertrieb. Und dann habe ich mich beworben. Und dann kamen dann auch relativ schnell die ersten äh, Gespräche zustande. Und ich hatte dann das Glück, dass ich dann in den Gesprächen ganz locker und ganz easy drauf war. Und äh, die wollten mich dann auch alle haben. Und dann hatte ich dann sozusagen die Auswahl. Und dann, äh, ging's dann waren zwei gute Jobs zwischen Düsseldorf und Köln. Dann bin ich natürlich nach Köln gegangen. Klar. <lacht> Logisch. Und dann habe ich dann angefangen bei so einem großen Headhunter.
0: Was hast du da genau gemacht?
1: Letzten Endes... Äh, eigentlich gar nicht so sagen, aber ich habe ja, ja Menschen vermittelt, ne? Menschen vermittelt in Jobs, so, und dafür dann eine Provision bekommen, die dann gut war, weil als Studieneinsteiger verdienst du da echt gutes Geld. Aber ähm, ich muss dann sagen, das ist eine Hierarchieebene. Ähm, die Leute, die über dir stehen, die sind meistens in diesen äh, Jobs nur über dir, weil sie schon einen gewissen Zeitraum dabei sind mhm. und nicht, weil sie besonders gut sind in dem, was sie da machen. Da war ich kein Typ für, da, da habe ich viel Auseinandersetzung gehabt mit meiner Chefin. Dadurch habe ich mir dann nach zwei Jahren überlegt, dass ist doch mal Zeit wäre, was anderes zu machen.
0: Aber zwei Jahre lang hast du das gemacht?
1: Zwei Jahre habe ich das gemacht, ja, weil der Job einfach zu gut bezahlt war.
2: Hat dir denn irgendwas an dem Job auch Spaß gemacht oder war das wirklich so rein, okay, ich muss halt Geld damit verdienen?
1: Ja, die Leute, die waren, die also die Leute, die mit mir eingestiegen sind, das war total cool. Wir hatten da am Anfang immer so Vertriebsseminare, die waren in Mannheim und das waren echt coole Wochen und das war ein super Team. Und auch ansonsten da stimmte da so diese... Die Motivation und dieses ganze Gefüge, nur eben die Leute, die über einem waren, die waren es nicht so richtig und das hat einen total fertig gemacht. Und das hast du auch beobachten können. Bei allen, Stepweise waren dann alle weg.
0: Denkst du, es lag auch an dem Angestelltenverhältnis an sich? Also wusstest du damals schon, dass du vielleicht eher was Eigenes machen möchtest? Ja,
1: ich bin da ehrlich. Also ich bin da schon so reingegangen, dass ich eigentlich nur mal Erfahrung sammeln wollte, um dann vielleicht irgendwann was Eigenes zu machen. Ja. Das stimmt schon, aber ich hätte mir durchaus länger vorstellen können. Erstmal Erfahrung zu sammeln, weil zwei Jahre ist nicht viel. Also, ich hatte da so an fünf Jahre gedacht, damit ich mir auch ein Polster zurücklege. Und da hat sie aber dann dafür gesorgt und auch ein paar andere dass das dann doch schneller ging.
0: Also hast du eigentlich ja auch schon früher die Idee gehabt, was Eigenes zu machen? Schon.
1: Wenn du so fragst, der Gedanke war schon immer da. Ich wusste nur nicht, was. Ich wollte es unbedingt ich habe auch geguckt und ich hatte immer tolle Ideen. Und dann damals mit 21 hatte ich meinen Nachbarn, meinen besten Kumpel, mit dem habe ich gesagt, boah, wir müssen Döner in die USA bringen. Mhm. Aber ne, keine Kohle, kein, kein Plan vom Leben... Und ja, hat dann fünf Jahre später jemand anders gemacht, der ist jetzt steinreich, okay, so ist es halt eben.
0: Da werden halt auch Döner für 15 Dollar verkauft. Oder genau, oder.
1: die Idee hat gefehlt.
0: Wann kam die Idee? Welche Idee kam als erstes?
1: Das war total verrückt. Ich habe dann einen Beitrag gesehen im Fernsehen und ähm, da ging es so um, um ganz verrückte Ideen. Und dann, dann habe ich überhaupt mal durch diesen Beitrag, den ich gesehen habe, angefangen so nachzudenken, ach man kann ja auch wieder viel anderes machen. Und ich bin ein riesiger ähm, Cornflakes-Junkie schon immer gewesen. Seit meiner Kindheit, also zum Abendessen, gab es immer Cornflakes. Und ich wollte eigentlich immer nur Cornflakes essen. Und natürlich Amerika-Freak. Alles, was aus Amerika kam, hat mich angefixt. Marvel Comics, dies, das, irgendwelche Süßigkeiten. Wollte ich immer alles haben. Peanut Butter... Ganz verrückt danach gewesen und dann irgendwann kam die Idee, dass man doch so, ein, so eine Art serial conflex café machen könnte eben in Deutschland. Aber nicht nur das, sondern auch so Foodporn-Deluxe, also mit Milkshakes, Waffeln und, und, und. Und immer wieder ins Konzept die neuesten Trends mit aufnehmen, dann probieren. Man hat ja kein Risiko, wenn man seine Stammkundschaft hat. Ja. Und das dann eben von Anfang an eben mit dem Franchise-Gedanken. Also ich wollte nie Kaffeebesitzer sein, das war mir dann zu blöd. Kann man bestimmt machen, das war aber nicht meins. Meine Idee war es halt eben da relativ schnell ein Franchise rauszumachen.
0: Und daraus ist Flex Corner entstanden.
1: Daraus ist dann damals Flex Corner entstanden, genau. Das Konzept gab es ganz früh schon, äh, 2000 in Amerika selber. Daher habe ich es auch, ich habe es auch nochmal in einem Film gesehen, das war so irgendwie ein Film, wo so ein Serial-Café war in New York City. Mhm. Nur die haben ja die geilen Sorten, deswegen hat das für mich keinen Sinn ergeben, warum ja. man so ein Konzept macht. Ne? Das gab es dann zeitgleich auch mit uns in Großbritannien und nach uns sind auch noch ganz, ganz viele in Spanien aufgemacht worden.
0: Es war dann sozusagen ein Café als Franchise-Konzept, aber trotzdem waren es ja an sich Cafés oder Restaurants, ja. in denen man äh, Cornflakes
1: essen konnte. Genau, du konntest hingehen, konntest dann verschiedene Sorten dir zusammenstellen, verrückteste Sachen. Wir hatten über 120 verschiedene aus der ganzen Welt. Geil. Also dann konntest du da zocken an alten Konsolen, mhm. Das hat mega Spaß gemacht, auch uns selber natürlich. Deswegen haben wir es auch da so lange durchgezogen. Und dann äh, hatten wir dann äh, große mediale Aufmerksamkeit durch Galileo und Co., wo wir nichts für getan haben. Die kamen auf uns zu, weil es halt so einzigartig war. Und dann kamen ganz schnell die schnell äh, Franchise-Anfragen.
0: Okay, ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen zurück, oder? Also erstens mal, wer ist wir? Und das klingt so easy, aber man macht ja nicht einfach mal so ein Café auf. Woher hattest du die Ahnung? Also das hast du doch nicht im Studium gelernt, nee.
1: oder? Ich habe überhaupt, also verglichen mit dem, was ich später gelernt habe, habe ich überhaupt gar nichts im, im Studium <lacht> gelernt. Und ja. das ist nämlich das, was ich zu, zu Eingang meinte, dass was Praktisches wie eine Ausbildung mit Sicherheit hilfreicher ist in solchen Bereichen. Und in den meisten Studiengängen sowieso mal mehr Praxis an den Tag gelegt werden sollte, plus eben auch Themen wie Gründung etc. als, als Fächer angeboten werden sollten. Ja. Das ist ganz wichtig. Fehlt. So also ein Businessplan, ja, den kriegst du mal eben angerissen im Studium, aber dann stehst du vor so einem Ding sollst du das machen mit den Zahlen. Und dann musst du dafür viel Geld bezahlen.
0: Ja. Fehlt einfach komplett der Bezug zur Arbeitswelt. Total.
1: So, und um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich habe mir natürlich einen Partner gesucht, weil ich hatte... Keine Ahnung von Gastronomie. Und dann habe ich ähm, damals noch äh, familiärbedingt jemanden kennengelernt. Das war der Max, das ist auch mein jetziger Partner hier in einem neuen Unternehmen. Sein Vater hatte halt viele Gastronomien in Köln gehabt, wie zum Beispiel die Rennbahn, dann noch ein Brauhaus mhm. und, und, und. Und er war halt der richtige Mann. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er Bock drauf hat. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann haben wir acht Monate gebraucht um einen Laden zu finden, um uns das gesamte Know-how beizubringen, um alle für alles die Weichen zu stellen, Businessplan, Bank, Kredit etc. Und
2: in den acht Monaten oder sieben Monaten, was du gerade meintest, hast du dann nebenher noch einen anderen Job gemacht oder habt ihr das nur, also nur in Anführungszeichen, ja. euch nur darauf fokussiert? Also ich hatte
1: dann das Glück, dass ich aus meinem letzten Job eine sogenannte Karenzzahlung erhalten habe. Das bedeutet, mhm. die haben mich gesperrt, die Schweinchen. Dass ich nirgendwo <lacht> anders mehr arbeiten durfte. Ja, ne? ja, was aber für mich vollkommen cool war, weil ich zwei Drittel meines Gehaltes bekommen habe hm. und äh, nichts machen musste. In Arbeitslosengeld, nur dass ich keinem auf der Tasche liege, außer der Firma. Ne? Ja. War für mich dann äh, Jackpot. Ja, gerade wenn
2: man gründen will. Das ist ja eigentlich optimal. Dann ja. hat man halt Zeit und trotzdem ein einigermaßen sichertes Einkommen so. Also genau, war also
1: war für mich vollkommen in Ordnung und ich konnte ja. dann mich total auf meinen zukünftiges Baby konzentrieren. Und
0: trotzdem dann muss man ja einfach auch ein um hohes Risiko eingehen. Ne? Also ja. sagte ja keiner, dass <lacht> das funktionieren wird.
1: Es gab einige Streitpunkte, sowohl familiär auch freundschaftlich, weil ähm, dieser Job hat mich dann noch mehr eingenommen natürlich auch in der Vorbereitungszeit als alles andere zuvor. Ja. Meine Familie war komplett dagegen, die haben mir einen Vogel gezeigt, die kannten mich nur im Anzug, Na, total cool, mhm. und äh, haben gesagt, was, du willst Conflex verkaufen, du spinnst doch, Damit machst du doch kein Geld, das macht dich nicht glücklich. <lacht> Und ich habe gesagt, ja, aber vielleicht macht es mich dann doch glücklich. Ja,
0: ah, noch mal glücklich.
1: Es ja. <lacht> lief
0: ja gut, ne? Also vielleicht ja. gab es einige Jahre hier in Köln. Genau, oder?
1: also es lief sehr gut, hat auch total Spaß gemacht. Und dann haben wir relativ schnell fünf Franchises gehabt. Da kommt dann wieder der Faktor Mensch mit ins Spiel, weil die Franchise-Nehmer, die machen das nie so, wie du das machst. Dann gibt es die ja. ersten Beschwerden. Und da haben wir so gemerkt, hm, kritisches Thema. Können wir das so skalieren, wie wir das wollen oder ja. kommen uns da Hindernisse in den Weg, die wir nicht bewältigen wollen. Ich war klassisch dann auch im Café vor Ort. Das erste Jahr hatte ich tatsächlich, boah, das kann ich an einer Hand abzählen, wie viele Wochenenden ich hatte, beziehungsweise mal einen Tag am Wochenende. Mhm. Wir hatten komplett auf, jeden Tag. Ich war jeden Tag im Café, es gab keinen Urlaub. Wir haben es komplett ernst genommen, durchgezogen. Wir hatten im ersten Jahr keinen Mitarbeiter, nichts. Während wir dann diese erfolgreiche Kaffeephase hatten, da haben wir uns aber schon Gedanken gemacht über die Zukunft. Weil mh, viele Probleme, wie gesagt, wie schon beschrieben, da hatten wir eigentlich keine Lust drauf. Es gab auch einen großen Konkurrenten, den kennt man sicherlich, Wonder Waffle. Ähm, die haben uns da schon das Leben schwer gemacht, muss man sagen, weil es halt viel einfacher war, das Konzept umzusetzen. Haben uns dann angefangen, Gedanken zu machen. Auslandsexpansion, Stand auf dem Zettel, Dubai, Indien. Aber dann haben wir was vollkommen anderes gemacht. Ich war dann zwei, Anfang 2017, war ich dann in New York City. Nicht nur aus Urlaubsgründen, sondern eben auch um mal zu gucken, was da wieder für neue Trends gibt. Und dann bin ich durch die Straßen gelaufen, habe ich einen Laden gesehen. Und äh, das weiß ich noch, als, wirklich als wäre es gestern, das war ein ganz kleiner Laden und auf der anderen Straßenseite war eine Schlange, wie ich sie noch nie in meinem Leben gesehen habe. Das, das waren bestimmt 150 Meter, also entlang. Und das halt in Greenwich Village. Also jeder, der mal in New York City war, der weiß, das ist jetzt nicht so das typische touri hotspot äh, Viertel. Dann bin ich rübergegangen zu dem Sortierer. der hat einen eigenen Sortierer von einer Eisdiele, muss man sich vorstellen. Und hab gedacht, was ist das überhaupt für ein Quatsch hier? Und er sagte, das ist Cookie Dough. Mhm. Das ist der neueste Shit aus New York City. Geil. Und ich so, Cookie Dough? Was ist denn das? Ne? Mhm. Er so, ja, geh rein. Habe ich mich also da angestellt, bin da rein. Fand das auch so von der Grundidee super geil, aber mit zwei Sachen sind mir direkt aufgefallen. Erstens, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr auf äh, den Vertrieb von lokalen Speisen. Also bedeutet, ich will keinen eigenen Laden mehr haben und das dann nur da verkaufen. Mhm. Ja. Und zum Zweiten, das hat mir nicht geschmeckt, so wie die es gemacht haben. Aber der, der Grundgedanke, den fand ich total geil. Also bin ich zurück, bin zu meinem Partner gegangen und habe ihm gesagt, pass mal auf, ich habe da so eine Idee. <lacht> habe ich nämlich da gesehen. Was hältst du davon? Er war eher skeptisch, aber ziemlich schnell konnte ich ihn davon überzeugen und fand er dann auch geil. Da haben wir rumgetüftelt, ein paar Teile ausprobiert. Ich meine, das ist ja keine Raketenforschung. Ja,
0: aber... Also so ein Produkt von, von ja, klar. nichts zum fertigen Produkt selbst erstmal ausprobieren, das ist schon Später wurde
1: es dann zu Raketenvorschau. <lacht> ja. Aber ja. erstmal, wenn man dann wirklich sagt, so, ich mache jetzt mal einen Keksack, das kriegt jeder hin. Ich ja. habe nichts mit Backen oder auch den nicht backen, weil es wird dann nicht gebacken, am Hut. <lacht> ne. Aber das haben wir hinbekommen. Ja. Ja. Nur halt unfassbar viele Nuancen. Da mal mit Ei, da mal ohne Backpulver, mhm. Nüsse, was kommt da rein? Wir haben auf jeden Fall mal ein bisschen rumprobiert. Und haben das dann im Flex corner verkauft.
2: Ach tatsächlich, auch da verkauft.
1: Genau, weil wir hatten ja die Zielgruppe cool. vor Ort. Ja. haben dann auch direkt den Kölner Stadtanzeiger angerufen. Und da haben dann einen Riesenartikel. Kölner Kaffee, Kölner Szene-Kaffee verkauft jetzt auch Cookie Dough. Das ging dann richtig ab. Wir haben dann 30 Stück pro Tag verkauft. Das mhm. als Side-Business. Ne? Aber
0: die habt ihr selbst hergestellt. Die ja, haben, haben wir in hinten. In der Hinterküche im Flexcorner.
1: Das darf man gar keinem erzählen. <lacht> das haben wir hinten gemacht mit so einer... Kitchen Aid und dann waren wir da jeden Tag 25 Schüsseln, weil die haben ja nur ein Fassungsvermögen von einem Liter. waren wir da am Anrühren und haben die Dinger abgefüllt. Klasse, wirklich. Ja.
2: Und das Rezept habt ihr euch wirklich dann einfach selber ausgedacht? tatsächlich. Das ich haben wir uns dann
1: selber ausgedacht und ziemlich schnell haben wir dann aber festgestellt, das langt hinten und vorne nicht, weil in dem Moment, wo du schon so ein Keksex kühlst, mhm. verhält er sich von der Konsistenz her schon so anders, als wenn er frisch ist. Mhm. Und dann ging es ans Eingemachte.
0: Also ihr habt das zwar ausprobiert im Flex Corner, den Keksteig ja. vor Ort zu verkaufen, aber euer Plan war das Produkt in die Supermärkte zu bringen, ja.
1: oder? unser ja. Plan war, das Produkt in die Supermärkte zu bringen.
0: Und gab es das schon zu der Zeit? Nein. In Deutschland nicht,
1: ne? Nein, in Europa noch nicht. Mhm. Und uns gab es dann seit Ende 2017 das erste Mal im Handel in 40 Supermärkten. Ne? Ja, aber, aber wir hin? das ist ja schon mal. Ja. ja,
0: voll. Wie habt ihr das denn dann hinbekommen? Also das Produkt, was ihr hinten in eurer Küche angerührt ja. habt, in irgendeinem supermarkt Regal. Ja, also
1: erstmal haben wir uns da noch einen Experten reingeholt, dann haben wir so ein bisschen am Teig rumgetüftelt, weil es war schwierig. Wir brauchten da so gewisse Weichmacher, aber wir wollten auch nicht so viel chemischen Kram rein. Das sind wirklich... Eigentlich nur natürliche Zutaten, außer eben ein Weichmacher, aber auch der ist äh, pflanzlich. Ja, wir haben da 176 Mühlen angeschrieben für das richtige Mehl, ja. weil du musst ein Be Mehl haben, was ähm, keine Bakterien hm. beinhaltet und dafür musst du eine Mühle anschreiben, die halt eben mit Baby oder äh, Nahrung für alte Menschen herstellt, weil die brauchen es wirklich. Ne? Ja. Und das war ähm, eine Herausforderung. Woher
0: wusstet ihr dass sowas überhaupt?
1: Gegoogelt. Wir haben einfach gegoogelt, wie die Weltmeister auf irgendwelchen Foren, was dann wirklich für die Bauchschmerzen sorgt, weil alle denken immer, Eier. Es sind nicht die Eier, weil du kannst ja pasteurisierte, so also hitzebehandelte Eier nehmen. Mhm. Nur, die haben wir direkt weggelassen, weil Eier sorgen auch dafür, dass das Ganze quillt, quält, wenn du einen Keks backen willst. Brauchen wir ja nicht. Wurde ja nicht gebacken. Mhm. Äh, Backpulver braucht man auch nicht. Wurde ja nicht gebacken. Also war das Mehl das Einzige, wo die Bakterien drin sein konnten, weil... Ganz einfache Erklärung. Vögel fliegen übers Feld, lassen ihren Kot runter. Das Ganze geht dann durch den Mehldrescher, wird zu Mehl verarbeitet, aber der Kot im Mehl ist immer noch vorhanden. Das heißt, wenn du backst, dann äh, hast du eigentlich auch immer ein bisschen... Vogelkacke mit dabei. <lacht> ja. Ja,
2: okay. ja, nicht nur das. Ich glaube, es gibt sogar so... Fuchs
1: ähm, und Aas nicht gesehen. Ja, ja, ja. Bakterien töten sich dann eben beim Backen ab. Ne? Und ja, weil ja, ja normal. Deswegen Klar. sagt man auch, du sollst den rohen Teig nicht naschen. Du
0: hast von einem Experten gerade gesprochen. Was jetzt ein Experte in Richtung... Also der, der euch geholfen hat, das Ganze in den Supermarkt zu bringen oder der wirklich Ahnung hatte, wie man so ein, so ein Foodprodukt... Und nee, nicht. wir sind
1: dann auf ein Labor zugegangen. Da gibt es ja wahrscheinlich
0: tausend Richtlinien an. so ein, ja, Vor allen ja. Dingen ein großes Produkt, oder? Also es ist
1: wahnsinnig Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Football. Selbst die Footballspieler in Amerika kennen nicht alle Regeln. So ist es hier auch. Du kannst das einmal zu dem einen Labor oder zum anderen. Du kriegst immer wieder doch nochmal was anderes gesagt. Ja. Und keiner übernimmt die Verantwortung, wie der Steuerberater. Der schreibt ja auch drunter, ich übernehme die, die Verantwortung nicht. Ja. Aber hier ist ein Abschluss. Ja. ja? Und so ist es auch <lacht> beim Labor.
2: Was war die erste Sorte? Classic? oder? Nee,
1: Chocolate Chip. Weil wir uns gedacht haben, amerikanischer Keks, das ist immer Chocolate-Chip. Ja. Ne? Also wir haben dann das Projekt dann sechs Monate erstmal auf Eis gelegt und dann nur die Keks in, in den Läden verkauft, weil wir so viel Stress hatten mit links und rechts. Aber irgendwie hatten wir dann nochmal die Eingebung, dass wir das Ganze groß machen wollen und das Risiko nochmal gehen wollen, ein letztes Mal. Ich glaube, wenn das schiefgegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich wieder in einen normalen Job zurückgewechselt. Das zerrt schon extrem an deiner Kraft, wenn du ja. keine Wochenenden hast und kein Urlaub. Und dann haben wir uns natürlich aber auch dafür wieder gedacht, so wie es vorher mit der Gastronomie war, ich hatte jetzt wieder keine Ahnung vom Handel. Mhm. Ich war dann zu dem Zeitpunkt mit dem Paul, meinem jetzigen Partner auch, ich war dann mit ihm im Urlaub mit einer größeren Gruppe und dann habe ich ihm von dieser Idee erzählt. Er wusste ja schon, was ich mache und er wusste auch schon, dass das Ganze erfolgreich war und er war gerade fertig mit dem Studium. Und sehr, er ist mit der Familie sehr fest im Handel verankert. Seine Familie hat mehrere Supermärkte, die kennen sich halt aus. Mhm. Also wusste ich und dann bin ich auch ganz offen mit umgegangen, habe ihm gesagt, pass mal auf, ich habe keine Ahnung vom Handel, du schon. Wie schaut's aus? Das könnte auch für dich interessant sein. Ich meine, so ein eigenes Start-up ist ja schon cool. Und er sagte direkt, finde ich ziemlich nice. Zwei Wochen später und das ist ja selten der Fall, dass dann aus so einer Schnapsidee dann auch wirklich dann Realität wird und das ist dann mhm. passiert. Und dann saßen wir dann zusammen. Netterweise war sogar sein Vater noch mit dabei, der uns dann kostenlos noch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben hat, was echt cool war. Und der dann auch uns die Chance gegeben hat, bei sich in den Supermärkten den Kekse halt das erste Mal auszuprobieren. Im Nachhinein war das der Startschuss für was ganz Großes.
2: Und ist dann auch von Anfang an gleich gut angelaufen. Also haben die Leute das äh, gekauft und gecheckt auch, was es ist ja. und was es soll sozusagen. Also
1: ich werde das nie vergessen. Wir haben dann in der Kölner Opernpassage, also im City-Zentrum, den Rewe als Testmarkt bekommen. Also wir haben äh, irgendwie in den ersten drei Tagen 150 Döschen verkauft. Und das war natürlich für uns total cool, weil 150 Döschen für so ein Produkt, was eigentlich noch nicht mal richtiges Branding hatte, was keine Sau kannte.
0: Daraus entstand dann die Listung in mehreren Supermärkten, oder? Nee, also das war
1: dann erstmal ganz lange, ein Jahr lang Türklinken putzen. Wir mussten uns beweisen ohne Ende. Wir sind dann mal zu, die Rewe zum Beispiel, nur ein Beispiel, es gibt ja auch Edeka Kaufland und so weiter. Aber die Rewe, die ist und wie die anderen auch, die sind in Regionen aufgeteilt. Mhm. Das sind eine West-, in der Süd-, Südwest-, Report und, und, und. Und du musst zu jeder einzelnen Region erstmal hingehen und dann schön erstmal Türklinken putzen. Dann musst du die darum bitten, ob die dich denn listen wollen. Aber natürlich sind die Regale im Supermarkt nicht mhm. aus Gummi. Ja. Bedeutet ja ganz einfach, die gehen ja auch ein Risiko. Warum mhm. sollen die uns reinnehmen, wenn die irgendeinen Dani Sahne 30 Mal so viel verkaufen können? Also musst du die erstmal über eine ganze Zeit lang über das sogenannte Streckengeschäft, da belieferst du jeden einzelnen Supermarkt selber, ohne eine Zentrallistung, musst du die überzeugen.
2: Mhm. Krass.
1: Und das ist total hart, weil das extrem viel äh, Arbeit ist und ja. extrem viel Geld kostet. Aber
2: habt ihr danach am Anfang viele Rückschläge gehabt oder lief es
1: von Anfang an ziemlich nee, gut? extrem viele Rückschläge. Extrem viele Rückschläge, weil du hast dann ja auch nicht nochmal äh, immer das Glück, dass du in einen urbanen Supermarkt kommst. Dann bist mhm. du mal an der Warze vom Arsch der Welt, am Land, <lacht> irgendwo in der Sackeifel. Da musst du ja auch verkaufen und dann verkaufst du nur noch einen pro Tag vielleicht. Ja. ja, und dann ist die Listung natürlich auch ganz schnell passé. Und das ja. sind so viele Learnings, die wir da hatten. Also du kannst eigentlich von niemand anderem lernen, du musst es selber falsch mhm. machen und da dann deine Lehren rausziehen und dann doppelt Gas geben. Wir haben dann neue Sorten rausgebracht, dann kam dann Peanut Butter und das lief mhm. total schlecht, weil Deutschland einfach nicht dafür bereit war. Da hätte dann die Schokolade drin gefehlt wahrscheinlich. Mhm. Dann haben wir dann Classic rausgebracht, so, wo man eigentlich denken würde, das müsste so das erste Produkt sein, lief dann total super wieder. Mhm. Dann Lemon Pie, dann Zimt und Fakt ist, es gab dann diesen einen Punkt, wo wir es noch mal so richtig hart auf der Kippe war. Mhm. weil Wir sollten eine sehr große Listung dann bekommen. Das war der Dezember 2018. Mhm. Nach der ganzen harten Arbeit über ein Jahr sollten wir dann die erste große Listung bekommen. Fakt war aber auch, wir hatten keine Kohle. Mhm. Weil äh, Erfolg bedeutet wiederum mehr Kosten. Mhm. Wir müssen ja Becher bestellen und so weiter. Mhm.
0: In Vorleistung gehen sozusagen. In
1: Vorleistung gehen. und Die liegen dann da erst bis du die verkauft hast. Mhm. Und dann ging es dann mal schnell um eine sechsstellige Summe. Wir hätten eigentlich... Zwei Wochen mehr noch, da hätten wir Insolvenz anmelden müssen. Krass. Aus rechtlichen Gründen einfach. Nicht, weil es scheiße lief, sondern weil es zu gut lief dann. Naja. Und da hatten wir das Glück, dass dann, wie aus göttlicher Fügung, die Firma Katjes auf uns zukam mhm. und die sich bei uns beteiligen wollten. Ach, krass. Die dann gesagt haben, ey Leute, wir können das ganz quick and dirty machen. Mhm. Ja, wir finden euch cool, wir glauben an die Idee, der Geschäftsführer war so begeistert davon, der hat gesagt, kommt doch mal rum, wir wollen mit euch reden. Und dann standen wir auf einmal da mit unserem kleinen Döschen <lacht> bei Katjes im Headquarter, total beeindruckend, über Glaswände, ne? wie in dieser Serie Suits auf Netflix. Ne? Ja, und dann kamen wir dann da an und dann ähm, ja, hat er uns relativ schnell ein Angebot gemacht.
2: Und das hat dann geklappt?
1: Nee, das haben wir erstmal abgelehnt. Wir <lacht> <Sehr gut. lacht> nee, fanden die total cool, da hat auch der Vibe super gestimmt, aber wir haben daran geglaubt, dass es eine richtig dicke Nummer wird. Mhm. Wenn, wir haben gesagt, wenn die jetzt schon auf zukommen, mhm. da muss er ja noch mehr dran sein, weil ja, ne, irgendwas war uns dann da nicht so geheuer. Also haben wir denen dann ja, ein Gegenangebot gemacht. Das haben die dann so in etwa angenommen. Dann haben wir dann äh, genau an Weihnachten, am 24. Kass. Am 24. Oh, haben, wir dann, haben wir dann eine E-Mail bekommen von dem CEO, mit dem wir auch sehr gut stehen. Das ist der Herr Tobias Bachmüller. Grüße an Sie, Herr Bachmüller. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob <lacht> er zuhört. <das, lacht> ja, er hat uns eine E-Mail geschrieben. Ähm, Merry Christmas. Und dann nur so den Beleg vom, äh, vom Konto, von der Überweisungsträger mitgeschickt. Cool. Ja, das war natürlich geil.
2: Und ihr konntet dann noch die große Summe produzieren?
1: Dann ja, wir konnten dann die große Summe produzieren, den Auftrag wahrnehmen, waren dann gelistet in der großen Region, das erst 500 Märkte, uh, auf einen Schlag, mhm. geil. Wie Aber
0: viele D D D Dosen macht das?
1: Viele, also <lacht> sechsstellige Summe auf jeden Fall. Es geht am Ende immer alles irgendwo um Geld, weil du brauchst Geld, damit du den Traum leben kannst ja? und ja. damit du Mitarbeiter einstellen kannst. Wir waren zu dritt die ganze Zeit, haben das alles allein durchgeackert. Wir sind bis nach Dorst mit dem Auto gefahren für zehn Becher, weil wir einfach dabei sein wollten. Wir haben das mhm. gelebt, also wirklich so vom von Bordstein zu Skyline, wobei wir noch irgendwo dazwischen sind, aber mhm. wir haben beim Bordstein zumindest immer gestartet.
2: Und wie viele Mitarbeiter habt ihr
1: jetzt? Jetzt sind wir bei ähm, zehn Mitarbeitern.
2: Und wir haben uns jetzt die ganze Zeit nur auf Cookie Bros. Äh, gezogen. True. Ihr habt ja eigentlich auch noch eine andere
1: Marke und ja. andere Produkte. Möchtest kann ich kurz anschneiden? Kann? Klar, gerne. Ganz einfach, weil wir haben immer an das Produkt geglaubt, aber wir haben bei vielen Startups einen Fehler gesehen und zwar, die haben ihre kompletten Kappas eigentlich nur auf ein Produkt konzentriert und wenn das dann wirklich nur eine Eintagspflege war, dann waren die weg. Dann war die ganze Arbeit umsonst. Also haben wir gesagt, komm, wir nehmen das Doppelte an Arbeit auf, wollen noch ein zweites Produkt platzieren, weil wir haben ja jetzt ja eh schon den Kontakt zu den gesamten Händlern, warum soll man das nicht nutzen mhm. in einem ähnlichen Segment, was sich aber gegenseitig nicht auffrisst oder kannibalisiert. Also wir haben ja auf der einen Seite ein frisches Produkt, was ähnlich ist wie Joghurt und so weiter und auf der anderen Seite ein Eis. Also haben wir geguckt, was könnte man denn als Eis neues rausbringen und fanden den asiatischen Markt super spannend, weil da extrem viel passiert. Im Dessertbereich kannte ich eigentlich nur Matcha-Eis aus mhm. Asien und ja, vielleicht dann diese Glückskekse. Mhm. Beides nicht so meins. Ähm, haben wir geguckt und in Asien gibt es halt Mochis, das ist im Prinzip eine Teighülle oder so ein Teigbällchen, wie so ein Findbeutel und innen drin mit so einer, ja, Paste. Fanden wir aber total, naja, ekelhaft <lacht> und für den Europäer vielleicht nicht ganz so cool. Also haben wir überlegt, wie können wir das, dieses Grundkonzept von diesem geilen Bällchen irgendwie dem Europäer näher bringen. Also haben wir das Ganze mit italienischem Eis befüllt. Das fanden wir total spannend und haben wir auch wieder die ersten in Deutschland das Ganze rausgebracht haben.
0: Omochi, ja.
1: Omochi Ice Cream, genau. Mhm. Und äh, da haben wir uns dann auch mit beim Rewe Startup Award, über den wir ja auch vorhin schon mal ich geredet bin. haben, äh, 2019 ja. beworben. Mhm. Sind dann von 300 Unternehmen aus elf Ländern unter die Top 5 gekommen, durften dann da pitchen von einer Jury und 100 Leuten. Und haben dann äh, den ersten Platz abgeräumt. Wir haben dann eine nationale Listung für äh, Omoji. Und was halt total geil ist, weil es viel mehr, mehr hat als Geld. Weil als Startup kommst du normalerweise nicht da rein. Mhm. Und das hat halt uns und der Company mega den Trust bei den Händlern gegeben. Sodass sie dann eben auch viel mehr Vertrauen in die anderen Produkte wie eben Cookie Bros ja. hatten. Ich mache es ganz... Schnell mal, bei Mochi sind wir aktuell nur bei Rewe und bei Metro, da aber national. Mhm. Es gibt uns aber nicht in jedem, weil im Wintersegment schmeißen die einen erstmal mal raus mit Eis und dann musst du wieder neu anfangen zum Sommer hin. Und bei Cookie Bros. sind wir mittlerweile extrem stark vertreten. Da sind wir in der gesamten Rewe, gesamtes Kaufland mit 700, Tegut ja. mit 260, komplett Hit, komplett Metro und der gesamte obere Teil von der Edeka. Das sind auch nochmal... 2000 märkte da ist jetzt eine frage der zeit dann haben wir den markt in deutschland zugemacht und müssen dann eben auch über themen wie holland österreich schweiz nachdenken
0: das ist echt so beeindruckend so beeindruckend, beeindruckend ja. weil das ja wirklich keine lange zeitspanne ist für ein start-up gibt es denn noch andere pläne denn
2: ja
1: also wir haben natürlich darüber nachgedacht auch neue produkte neue brands rauszubringen. ich bin aber ganz ehrlich man müsste normalerweise für jede Brand ein komplett neues Team zusammenstellen. Das darf sich gar nicht vermischen. Das ist unfassbar schwer. Das kriegen wir jetzt noch irgendwie gewuppt. Mhm. Wir müssten eigentlich gerade 30 Leute sein für das, was wir machen. Wir sind jetzt 10. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal keine neuen Produkte. Mhm. Auch wenn wir schon was hätten, eine neue Brand. Wir wollen uns jetzt erstmal auf diese sogenannte Diversifizierung konzentrieren. Das bedeutet, bei Cookie Bros haben wir lange überlegt, kann ich auch jetzt sagen, wir werden einen Riegel rausbringen. Ja, richtig nice. Ja, wir haben noch ein paar andere Ideen. Äh, auch äh, innerhalb von Mochi. Wir planen mit, mit ein paar großen ähm, YouTubern auch noch mal was zusammen. Mhm. Eine eigene Sorte, sowas kommt ja immer ganz gut an. Wir müssen den Hebel natürlich auch mitnehmen. Mhm. Was daraus wird, mal schauen. Wir
0: haben uns überlegt, für die neuen Folgen auch ein paar Zuschauerfragen mit einzubeziehen. Mhm. Elisabeth-Kn. Oft hört man, ein BWL-Studium ist unnötig. Was sagst du? Würdest du es wieder machen? Mhm.
1: Ja, also das ist eine super interessante Frage und wir haben ja eben schon mal das Thema so leicht angerissen. Ich weiß nicht. Ich glaube, so ein Studiengang entwickelt sich ja auch weiter, so wie alles andere auch in der mhm. Welt. Und ich hoffe ja darauf, dass von den ganzen äh, Hochschulsitzen da mal weitergedacht wird, dass man das Ganze praktischer veranlagt, dass man eben andere Themen mit aufnimmt. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ist unnötig. Wenn man die Zeit hat, kann man da mit Sicherheit einiges lernen und man kann ja auch parallel schon coole Projekte starten, Netzwerken und so weiter und dafür ist das mit Sicherheit gut. Man kann aber auch, wenn man Ass ist in irgendetwas, natürlich auch so starten. Hochschulabschluss ist ein Schulabschluss generell, ist immer noch mal eine nette Eintrittskarte für ein besser dotiertes Gehalt.
0: NGF The Universe. Wie oft kommt es wegen des Namens Sugar Daddies zur Verwechslung?
1: Leider viel zu selten, muss ich sagen. <lacht> das war wie ähm, die
0: Absicht dahinter.
1: Ja, weil wir haben uns ja gedacht, wir könnten uns jetzt auch äh, Paul, Max und Marc Süßspeisen GmbH nennen, fanden wir aber total langweilig, also fanden wir es total witzig, aber es ist total unterm Radar. Mhm. Wir spielen die Marke halt kaum aus, das wissen nur die Insider. Ab und zu guckt mal einer auf den Becher und sieht dann da so: Aha, der Sugar Daddies äh, GmbH, wie witzig. Das finden wir dann immer ganz toll und ab und zu werden wir auch mal etwas böse von irgendjemandem angeguckt, der den Spaß nicht versteht, aber leider zu selten. Ja.
0: Rabi Peladita, was macht er im Marketing bei der Kreativarbeit am liebsten? Also, da muss man jetzt vielleicht mal dazu sagen, dass du im Tagesgeschäft bei Sugar Daddies, also Cookie Bros und Umatzi, für den Marketingbereich tätig
1: bin. Genau, ich bin der sogenannte CMO, also ne, der äh, Creative, der hinter dem ganzen Marketing, Creative Marketing äh, Officer. Ja, und äh, ich bin zuständig für eben das komplette Brand Building. Also ich habe eine Designerin an der Hand, bis jetzt mache ich das alleine, wir kriegen aber bald noch eine Person und es läuft dann so ab. Ähm, ich mache mir meine Gedanken zu Strategien, also sei das heißt es jetzt irgendwelche anstrengenden Projekte, mhm. wie ein Launch von einem neuen Produkt, wie zum Beispiel auch ähm, das Packaging, äh, irgendwelche Point-of-Sale-Materialien, also Werbematerialien, der komplette Social-Media-Auftritt und all das, das ist in meinem Tag verankert, strukturiert und das gehe ich dann nach und nach durch mit Redaktionsplänen, das kennt ihr ja auch, mhm. äh, das wird dann so und so gepostet, klar zwischendurch gibt es irgendwelche tagesaktuellen Themen, die muss man nochmal so reinhauen und darauf äh, äh, reagieren. Ich muss mich unheimlich viel mit Bloggern auskennen, ja, das ist wirklich so mein Ding, weil Influencer-Marketing, ist das A und O für uns. Mhm. Ohne Influencer-Marketing wären wir noch lange nicht da, wo wir sind, weil dann wären wir nur ein Produkt im Regal, was keine Sau mhm. kennt. Weil das einfach ähm, auch eure Zielgruppe ist. ist einfach auch unsere Zielgruppe, natürlich. Ne? Und es ist halt auch einfach für uns äh, ein unheimlich guter Verteiler im Vergleich zu einem klassischen Fernsehspot, der unfassbar teuer ist, oder Zeitung, etc.
0: Habt ihr sowas überhaupt schon mal gemacht?
1: Wir haben mal Pla ähm, riesige Plakate in Köln ah, geschaltet. Ja, das, das ist schweineteuer ein Plakat. Mhm. 1000 Euro, wir hatten davon mehrere. Ähm, am Ende äh, konntest du überhaupt nicht messen, wie erfolgreich oder unerfolgreich das Ganze war. Und ja, beim Influencer-Marketing, da kannst du es in Ansätzen messen. Mhm. Da siehst du sofort, wenn ich einer poste, gehen die Zahlen hoch. Ne? Da kommen die DMs rein und so weiter. Und das ist mein Job. Der ist sehr umfassend, muss ich sagen. Ich bin auch so ein bisschen das Sprachrohr nach außen, PR und so weiter. Und was ich daran am, am liebsten mag, eigentlich, dass ich meine kreative Art ausleben kann. Weil dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt also wir sind noch keine alteingesessene Marke. Ich kann fast alles machen. Natürlich mhm. gibt es Regeln, an die ich mich zu halten habe. Wir mhm. machen jetzt hier nicht irgendwelche Werbung mit Drogen oder sonstiges. Einfach auch, weil das nicht wir sind. Eine andere mhm. würden den Step vielleicht gehen. Wir passen da schon ein bisschen auf, aber ansonsten sind wir schon frech. Und ich kann mich da farbtechnisch als auch eben sprüchetechnisch komplett ausleben. Das ist schon ziemlich geil. ne? Mhm. Weil du wirst gehört, du wirst gesehen, ihr kennt das. Wenn man dann so eine Zielgruppe, eine Reichweite hat, das macht schon Bock, ne? Machst du ja etwas,
2: was gar nichts mit deinem Studium im Grunde zu tun hat oh. ähm, und das hast du ja auch nicht gelernt.
1: Marketing habe ich so gesehen mal ja, in so einem Nebenfach gehabt, aber das ja. ist ja null wert. Äh, das, was ich mache, ist im Prinzip, ich bezeichne das immer als Hands-on-Marketing, weil ich einfach mache, viel ausprobiere, was klappt, klappt, was nicht, nicht, dann vergesse ich wieder. Und ähm, ich gehe auch nicht nach irgendwelchen Strukturen vor, die mir irgendwer mal gegeben hat. Klar gucke ich mir mittlerweile irgendwelche YouTube-Videos an, um zu gucken, wie funktioniert SEO, wie funktioniert das. Ja. Wie schalte ich eine Ad? Muss ich mich auch reinfuchsen? Mhm. Das war so Selbststudium letzten Endes, viel Zeit damit verbracht. Ich telefoniere unfassbar viel mit Leuten, die mehr Ahnung haben als ich, um mich da weiterzubilden. Netzwerken, ein Riesenthema. Aber ansonsten habe ich das nicht gelernt. Und Aber diese kreative Art, glaube ich... Das war schon immer so in mir drin und das hilft mir gerade unfassbar viel dabei. Ja, das
2: war ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben ja jetzt zum Abschluss immer noch dieselben drei Fragen, die wir allen Gästen stellen, die du gerne so spontan und auch kurz, wie du möchtest, beantworten kannst. Also kann auch nur ein, ein Wort sein
1: sozusagen. Das erste haben wir, glaube ich, jetzt
2: schon angeschnitten. Das ist, was du als Kind werden wolltest.
1: Fußballer, ja. bleibe ich bei.
0: Was machst du als Ausgleich zum Beruf?
1: Ähm, ja, <lacht> gibt, ganz gibt. ehrlich... Also, ich habe jetzt wieder angefangen vor sechs Wochen aktiv mit Sport. Ich habe es davor in der kritischen Phase halt sehr heftig schleifen lassen. Das war nicht ausgeglichen. Also, da habe ich verpasst. Das sollte man machen. Ich hatte keine Lust mehr. Ich kam abends nach Hause und bin da echt dann, nee, dann kommen lieber Netflix dann noch mal oder Hund, Frau. <lacht> und so weiter.
2: Ja, und die letzte Frage ist, was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf zu sein?
1: Ja, also jetzt kann ich ja wirklich sagen, wir sind erfolgreich. Ja. Vor vielleicht noch einem Jahr waren wir ja für viele schon erfolgreich, aber jetzt sind wir wirklich erfolgreich. Mhm. Es ist einfach nach all den Jahren, und es waren ja auch immer wieder Teilerfolge, aber nach all den Jahren, wo so viel Mist passiert ist, wo man so viele Rückschläge hatte, wo man so oft gedacht hat, man gibt auf, ist es einfach jetzt eine absolute Genugtuung, Selbstverwirklichung, ein Stück weit auch stolz und ich merke auch, es kommen Leute auf mich zu, die sagen, hey das finde ich echt cool, was du gemacht hast und das gibt mir immer so viel Power für die nächsten Steps. Das ist schon ein schönes Gefühl.
0: Wenn man jetzt noch Fragen an dich hat, wie kann man dich am besten erreichen? Ja, ich
1: sage immer LinkedIn. Das habe ich jetzt für mich entdeckt seit drei Monaten. Gerne, wenn ihr denn schafft, meinen Nachnamen zu schreiben. Aber wenn ihr einfach nur m -Ü h ü eingibt, da solltet ihr eigentlich nur mich finden. Vielleicht noch meinen Bruder, aber sonst gibt es auch keinen auf der Welt. Da könnt ihr mich gerne adden. Ja, wir
0: verlinken äh, das alles in den Show. Ne? Ja, gerne.
1: Ciao, Kakao.
0: Schön, dass du da bist. Da kommt ein Trick gut
1: auf.